0: Pour moi, le, le, la question du travail, elle s'est posée, bien sûr, quand, quand j'ai fini l'école, le lycée. Et euh, il y avait une forme de contradiction parce que euh, l'extérieur, le, donc mes parents, la, la société en général, m'envoyait un peu un, un message de d'immobilisme quelque part, de, de stabilité, de maintenant tu vas rentrer dans une boîte. Et pour moi, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était ouvrir une porte et partir. Et, et donc, c'était au contraire un vrai synonyme de, de liberté. Donc, j'ai fait un, un voyage, j'habitais en Argentine, j'ai fait un voyage en Europe. Donc, c'est un peu le, le parcours initiatique obligatoire de, de tout Sud-Américain. Ce premier grand parcours initiatique m'a donné envie de m'installer en, en Europe, en France, où je me sentais beaucoup mieux, en fait, je me sentais beaucoup plus euh, à ma place, finalement. Et euh, du coup, voilà, quelques temps plus tard, je me suis installée en France, et donc j'ai fait des études euh, de lettres, et j'ai aussi commencé en parallèle euh, un travail de comédienne. Donc j'ai intégré une troupe qui euh, avait pour particularité d'intégrer des gens, les former et en même temps, c'était un peu comme un, un, une forme de professionnalisation avant l'heure. Donc on, on, on travaillait et on étudiait en même temps et donc on étudiait ce qui était adapté au spectacle qui venait. Donc il fallait faire une comédie musicale, il faisait venir de Russie un, un prof de musique, un prof de chant, etc. pour le spectacle. Donc euh, j'ai fait ça dans un début et pour un, pour un moment j'ai partagé les, les deux activités. Donc euh, voilà, pour dire qu'au début, pour moi, la notion de travail était absolument inséparable de la notion d'étude, parce qu'il fallait absolument étudier pour pouvoir travailler. C'est un peu ce qu'on m'a transmis euh, depuis toujours. Euh, la grande phrase de ma mère, euh, euh, quand tu fais des études, tu rentres par la grande porte, etc. Donc c'était toujours pour moi un passage extrêmement obligatoire. Qui dit comédienne dit aussi des milliers de petits boulots. Donc j'en ai fait des milliers, j'ai tout fait. J'ai fait de la plonge, j'ai fait serveuse, j'ai fait plein, plein, plein plein de trucs. Euh, tout ça a été très, très formateur. Ça m'a donné aussi une notion de terrain très grande, de mettre mon corps. De la même façon qu'une comédienne met son corps sur le plateau et que tout est centré sur son ressenti, son corps, etc. Pour moi, le, 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 tous les travaux que j'ai pu faire, tout, tout travail que j'ai pu euh, engager la notion d'y aller avec mon corps entier était très euh, normale. Donc je me suis exposée à faire des trucs euh, parfois où je me suis fait mal parce que j'ai fait de la cascade aussi, j'ai fait de l'acrobatie aérienne. J'ai fait beaucoup de choses où, où vraiment mon corps euh, se mettait à l'épreuve, parfois un peu sadique aussi vis-à-vis -vis de moi. Donc bon, des questions euh, à traiter <rire> à un moment donné. Et donc euh, voilà, j'ai travaillé comme comédienne euh, quelques temps, pas mal de temps. Euh, voilà, c'est un travail assez instable, assez, euh, qui, qui, qui irrite énormément les émotions euh, parce que déjà l'activité demande ça. Et aussi, le, le, le type de rythme, le type de, 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 finalement, la vague dans laquelle on est est extrêmement euh, irritante, on va dire. Et donc, au bout d'un moment, j'en pouvais plus de, cette, de ce rythme-là. J'ai voulu un peu euh, comprendre le mécanisme des choses avant de me jeter dedans, en fait. Et donc, pour comprendre le mécanisme des choses, je me, je me suis posé la question, comment les, les projets aboutissent Pourquoi un projet a, se réalise Et pourquoi un autre projet qui peut être génial n'aboutit pas Donc là, je me suis penchée euh, sur euh, des études de, de gestion euh, culturelle, de, 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 de politique culturelle, plutôt. Au préalable, j'étais partie en Afrique, et c'était un voyage qui m'avait extrêmement marqué Ça a été un peu comme une... Un, un, une réconciliation avec le théâtre dans son sens le plus profond parce que s'était mon rapport au théâtre et, à, et, au, et au jeu, c'était un tout petit peu perverti euh, à Paris par une forme de superficialité, par une forme de, de non-sens total et je ne savais plus pourquoi je faisais euh, ce métier-là à part pour avoir des cachets. Donc euh, au bout d'un moment j'étais rentrée dans une forme de cercle qui, sans, sans aucun sens et le voyage en Afrique qui était un peu un voyage euh, dans des sources, dans une réalité... Euh, très saisissante et parfois douloureuse, m'a remis en contact avec le pourquoi de, de tout ça. J'ai une image, notamment le soir de mon arrivée, euh, j'étais euh, tout de suite... Je suis sortie de l'avion, je suis partie dans un festival qui avait lieu à, à Kinshasa, et bim, coupure de courant. Et donc, euh, en plein milieu du festival, il y avait un artiste qui vont venir, il n'y a plus de courant, donc ils mettent des petites bougies sur l'avant-scène. Et euh, un groupe de quatre garçons mais, qui devaient avoir 20 ans, commencent à chanter avec une percussion, leur voix et c'était le spectacle le plus merveilleux que j'ai vu de, de toute ma vie et je le regardais et je me disais c'est ça, en fait ça a été un, un spectacle qui m'a guérie en fait, c'est le, le sens profond de tout ça est revenu alors que je l'avais perdu depuis euh, super longtemps. Et donc, euh, voilà, pour revenir donc à, après à, à la vie euh, française, parisienne, etc., ça a été un peu difficile parce qu'évidemment, j'étais un peu près de, du noyau des choses pendant quelques mois et revenir après, ça a mis un peu de temps. Mais voilà, je l'ai quelque part matérialisé par euh, euh, des études de, 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 de politique culturelle, com comment on rentre dans la dynamique des projets, pourquoi les projets se réalisent, etc. Euh, voilà. Et donc, euh, j'ai un peu laissé de côté l'aspect le, 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 comédienne et j'ai euh, commencé ce travail-là, qui pour moi était aussi une manière de, de, de me mettre, de, de tenir une, une rampe quelque part, une rampe très sûre, une rampe solide, la rampe de la continuité, de la pérennisation, de, de, de quelque chose qui, qui tient la route, quoi en fait. Par rapport à mon avant qui était, lui, beaucoup plus... Euh, euh, dans, le, dans le ressenti est beaucoup plus chaotique. Et donc, euh, voilà, ça, c'est un aspect de ma personne qui, qui suit un peu une ligne, une certaine ligne. Et à côté de ça, euh, j'ai eu euh, une forme de manque, de manque. Euh, de, de sens, encore une fois, mais de vide, mais d'un sens assez encore plus profond, c'est-à-dire euh, pas uniquement le sens de pourquoi on fait les choses, pourquoi on est comédien, etc. C'était un sens qui dépassait ces questions-là, mais un sens vraiment profond. Et la vie a fait que, par hasard... Euh, euh, un ancien euh, amour, donc un ancien amour, il n'y a pas d'ancien amour, mais on va dire mon grand amour de, 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 de ma jeunesse est venu me, me chercher. Alors j'enlève le mot ancien parce qu'il n'y a pas d'ancien, c'est un amour euh, au-delà du temps. Il est venu me chercher euh, une fois euh, quand j'étais de passage en Argentine pour rendre visite à ma famille et il m'a invité euh, au Urugu Uruguay, suivre le travail d'une chamane qui, qui était là euh, chez eux. Et donc, je suis partie avec lui faire un travail. Et lors de ce séjour, qui était un séjour de, de nettoyage, de, 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 en fait, de réflexion sur des choses que je n'avais pratiquement jamais abordées auparavant, euh, j'ai été initiée au Reiki. Et donc, euh, c'était pour moi une très belle... Alors, je l'ai compris au fur et à mesure, mais le Reiki, qui est vraiment une source, une, une forme d'amour très, très forte qui, qui, avec laquelle on, on, on reprend contact... C'était pour moi la plus, le plus beau bilan, quelque part, de ma relation d'amour avec, avec cet homme, puisque notre amour aujourd'hui, il était absolument impossible par rapport à nos vies, etc. Mais en échange, on a, il m'a donné cet amour-là, qui est quelque part un amour qui n'a pas de, de propriété, qui n'appartient à personne, qui est à partager entre tous. Et je pense que c'était quelque part la plus belle manière de, de donner une continuité à notre histoire qui était impossible dans cette vie-là, en tout cas, euh, aujourd'hui. Et donc euh, j'ai commencé le chemin de, du, du Reiki et euh, j'ai poursuivi mes niveaux au fur et à mesure. Euh, toujours euh, il y avait des hasards qui faisaient, euh, des hasards ou des petits miracles qui faisaient qu'il fallait que j'accède à une formation, c'était impossible et comme par hasard euh, quelqu'un arrivait, etc. Donc tout, tout ça est presque, est presque arrivé devant moi. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une maître en France qui m'a dit de, de, de monter mon, mon, mon cabinet, mais je ne pouvais pas le, le monter, d'après moi, d'après mon ressenti, parce qu'à côté de ça, j'avais une vie professionnelle très rangée, où j'étais directrice adjointe d'un théâtre, parce que mon activité de politique culturelle, etc. avait commencé. Elle s'était renforcée au moment de la naissance de ma fille, où je me suis mis un énorme coup de pression, où il me semblait qu'il fallait que j'assure... à 10 000 financièrement, professionnellement, socialement, je devais être la, la championne du monde de, de tout euh, parce que j'avais un enfant. Et donc, je me suis mis une énorme pression quand ma fille est née. Et du coup, j'ai pris ce contrat euh, qui était d'une exigence extrême pour moi, mais euh, qui était arrivé aussi. C'est-à-dire, je l'ai quelque part, je l'ai demandé, et cette chose est arrivée. Et c'était très formateur, j'ai appris, appris plein plein de choses, mais ça m'a aussi beaucoup fait mal, ça m'a beaucoup détruit. C'est-à-dire que j'ai perdu complètement ma liberté, j'ai perdu la possibilité de voir ma fille, tout simplement, parce que je la voyais très très peu. J'étais complètement prise par un projet qui n'était pas le mien, euh, avec une grande sensation de travailler euh, jour et nuit de toutes mes forces pour un truc assez insensé, finalement, qui n'a pas beaucoup d'intérêt euh, pour personne, en fait, même pour les personnes qui l'activent, en fait. J'étais je, je, assez étonnée par ça. Et donc, petit à petit, euh, une fois que je me suis un tout petit peu détendue de cette montée d'adrénaline de, de, de la maternité, <rire> et au bout de 2-3 ans, j'ai commencé à me dire qu'en qu en fait, ce, ce, cette chose que j'avais construite autour de moi n'était pas pour moi, euh, que ce n'était pas euh, en accord avec ma nature profonde et avec ma liberté. C'est-à-dire que moi... Euh, euh, J'ai je, je, toujours été quelqu'un qui a pu se dire « je pars, je pars, euh, je, je, là demain je m'en vais, je m'en vais, je reviens. Euh, » je, je ne pouvais pas être régi par des histoires administratives de « oui mais t'as posé ton congé, etc. » Tout ça pour moi c'était absolument euh, incompatible en fait. Euh, et c'est personnel, hein, c'est vraiment ma façon de, de, de voir les choses. Après, je sais qu'il y a des gens que ça rassure énormément d'être dans, dans des dispositions, qui savent que dans un an, ils vont partir en vacances, etc. Pour moi, ce n'est pas, pas possible. Donc, euh, cette maître que j'ai rencontrée, à peu près en même temps où je commençais à déjà me poser des très grandes questions par rapport à mon travail de directrice adjointe, euh, m'a dit qu'elle pensait que je devais déjà, depuis longtemps, avoir un cabinet de, de Reiki. Et quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé qu'elle était complètement folle, que c'était impossible, déjà impossible par rapport à mon autre métier, où ça ne serait pas du tout accepté que je fasse ça, que c'était de la folie. Donc tous les préjugés, toutes les peurs en fait, je les avais vraiment matérialisés comme dans une impossibilité. Et à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter ce travail. Donc on s'est mis d'accord, ça s'est défait d'une manière assez naturelle finalement. Et euh, j'en ai profité pour ouvrir mon, mon cabinet de Reiki, donc j'ai lancé une toute petite bouteille à la mer, un peu peureuse, en me disant « bon, de bah, toute façon, ça risque de ne pas se faire ». Et trois jours après, j'avais un cabinet extraordinaire, euh, euh génialissime, dans un super beau quartier, tout parfait, c'est-à-dire l'endroit le, de mes rêves, c'est-à-dire j'aurais pas pu le rêver aussi joli, aussi bien en euh, partage avec une personne que j'adore que j'aime beaucoup euh, qui, dont j'ai été absolument honorée qu'elle pense qu'elle peut partager ça avec moi parce que c'est vraiment un espace très intime et on est tellement en accord que, que son espace s'adapte parfaitement à mon espace je, je, je sens pas que c'est son espace, elle sent pas que je l'ai envahi c'est vraiment un truc euh, parfait en fait et c'est un peu arrivé tout seul. Et donc, euh, dans une forme d'évidence, de, de, de naturel, absolu. Et donc, j'ai commencé à, 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 à voir euh, en parallèle à mon travail. Euh, euh, donc, j'ai arrêté le travail euh, au théâtre, mais j'ai créé, on va dire, ma structure de production pour pouvoir choisir les projets dans lesquels je voulais travailler, pour accompagner les gens. Et finalement, euh, euh, dans une forme de de conseils, de conseils qui viennent de la même façon que je, que je le pratique dans mon cabinet, qui viennent guérir quelque part, mais pas la personne, mais des structures, des associations, des projets. Là où ça pêche, là où il y a un problème, là où on ne voit pas d'où vient quelque part le, le, le nœud. En gros, ce que je fais en production, c'est aussi ça, c'est-à-dire guérir la structure. Et en gros... Euh, Finalement, quand j'ai dû me poser la question euh, à un moment donné sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais devenir, en réalité, ce que j'ai compris, c'est que mon objectif, toujours, depuis euh, le tout début, ça n'avait pas été d'être comédienne ou productrice ou maître Reiki. Mon objectif, ça avait été d'être un pont, d'être un canal, d'être traversé par quelque chose et d'être au service de cette chose qui nous traverse. Et on peut être un pont à tous les niveaux. Euh, les moments où j'ai le plus euh, joui, on va dire, du métier de comédienne, parce que c'est vraiment une, une jouissance que, que je parle, ça a été les moments où j'étais un pont, où j'étais un canal, où il y a quelque chose qui est venu et où je n'étais que traversée par cette chose. Ça n'a pas été les moments où j'ai pu être à la télévision, où j'ai gagné plus d'argent et il n'y avait pas ce pont-là. Ce manque de canal me rendait très malheureuse en fait. Euh, les moments de production où je suis le plus épanoui, c'est pareil, c'est les moments où je suis un canal où je, où je mets des gens en contact où je, où je fais circuler les choses. Et évidemment dans mon cabinet c'est que ça c'est assumé, c'est clairement ça c'est je suis un canal. Les choses me traversent, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi c'est pas moi le centre. au contraire je suis juste un tuyau <rire> dans un mécanisme. et c'est ça ça touche et, et en fait mon objectif c'est ça, c'est d'être un canal. Euh, et euh, et c'est pas du tout mystique hein, ce que je suis en train de dire, c'est un peu une position qu'on prend euh, euh, par rapport euh, aux autres, par rapport à ce qu'on apporte aux autres, et, et, donc, et, et comment nous on veut se positionner par rapport aux autres. Donc euh, encore une fois, c'est une manière de, mettre, de se mettre au centre de son travail, sans se faire mal, sans être dans une forme de violence vis-à-vis -vis de soi comme j'ai pu l'être quand j'étais plus jeune, mais dans un, dans un rapport beaucoup plus serein, dans un rapport beaucoup plus, en fait, de lâcher prise, plus, plus important. Et, et évidemment, il a fallu dépasser plein de peurs, plein de préjugés, d'auto-préjugés, euh, de parano, parce que quand on dit aux gens, oui, bah, j'ai un, un cabinet, alors je suis productrice, mais j'ai un cabinet de Reiki, euh, évidemment, on va dire, il y a un 30-40% qui, qui trouve ça pas très sérieux. Et du coup, euh, oui, en effet, mais ça il faut un tout petit peu de temps pour comprendre que ça fait partie de leurs limitations à eux, et pas des miennes. Et je pense que de plus en plus, il faut on va aller vers une vision très globale des, de nos vies et de nos réalités. Parce que les gens que j'accueille dans mon cabinet vivent une souffrance énorme dans leur travail. La plupart du temps, le travail, au 90% de, du temps, est une, une source énorme de, de souffrance. Parce qu'il est, est censé être coupé de tout le reste, alors que tout ce qui s'y passe nous touche profondément, directement, tout le temps. Et donc, imaginer qu'on peut se déconnecter, se débrancher, travailler, rebrancher en sortant, c'est une folie, en fait. Et je pense que la manière la plus saine, justement, c'est de trouver un équilibre. Un équilibre que moi, j'ai trouvé dans, avec un travail de production qui consiste aussi beaucoup à résoudre des problèmes en permanence. L'équilibre parfait pour moi, c'est d'avoir un autre rapport aux gens, un autre geste, une autre écoute, une autre euh, relation avec... Euh, les gens, une autre, un autre contact avec les personnes, parce que réellement pendant la séance de Reiki, on rentre en contact dans une intimité très 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 grande, même avec un inconnu qu'on a rencontré il y a cinq minutes. Et, et, et c'est fondamental pour moi d'être dans cette authenticité-là, dans cette vérité-là. Euh, et je, je non seulement je le recherche, mais je, je, je souhaite le promouvoir, je veux que qu'on qu se dise que ça existe, que c'est important, qu'il faut qu'on donne une place à ça. Je, alors, je le dis, il faut, je, je ne l'impose à personne, mais je, je le milite à ma petite échelle, quelque part. Alors, euh, le, le fait de, de devenir mère, il y a encore une fois une énorme contradiction, parce que c'est un moment où, quelque part, on souhaiterait euh, se consacrer à 10 000 à son bébé, et en même temps, on doit assurer... Donc, euh, même si, alors j'ai eu la chance d'avoir un, un compagnon qui, au moment où je suis devenue mère, m'a dit « Si tu veux, tu, tu, on essaye d'équilibrer les choses pour que tu puisses t'occuper de l'enfant et que moi, je travaille, etc. » Mais il y a une telle pression, une telle pression, une telle obligation qui passe par le physique, par se remettre tout de suite bien. Euh, parce que si, alors euh, surtout que je viens d'Argentine et que... L'aspect physique là-bas est très important. Euh, même si on est en dehors de ça et coupé de ça, on reçoit quand même des, des, des parfums, de, de, de murmures, de trucs de « oui, non, mais il paraît que si après la grossesse, au bout de deux mois, tu n'es pas super en forme, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu ne vas pas bien dans ton couple, etc. » Des choses qui sont ridicules, mais qui, qui pèsent énormément au moment où on est peut-être ultra à fleur de peau après avoir accouché. Donc évidemment... Pour moi, ce qui a changé, c'est que je voulais que tout se passe très, 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 très bien. Et, et donc, tout a été un peu comme ça. Et c'est-à-dire que je me suis, après l'accouchement, mis beaucoup de pression à ce que ça se passe bien. Et, que, et au bout d'un moment, ce, ce, ce concept de « ça se passe bien », c'est que tu dois aussi assurer en tant que mère, socialement, c'est-à-dire avoir un super boulot, etc. Donc, socialement, en effet, j'avais un super boulot, puisque j'étais directrice adjointe d'un théâtre, donc c'est un un travail, surtout à Paris, symboliquement extrêmement respecté puisque c'est un milieu qui se nourrit que de symbolique et donc ce titre symbolique était parfait pour vivre des mises en scène où je suis absolument attendu, etc., etc. Mais dans la réalité de ça, Ma pratique n'avait rien d'extraordinaire. J'aurais pu vendre des, 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 des saucisses, c'était pareil, puisque les problèmes avec lesquels j'avais à, à gérer étaient de, du même ordre, c'est-à-dire de la pure logistique, de trucs, etc., sans aucun charme, en réalité. Que, mais je sais que le prix de ce symbolique peut être très, très cher payé, et qu'il y a des gens qui sont prêts à tout sacrifier pour ce petit bout de symbolique. Le problème, c'est que moi, ce petit symbolique, il ne me nourrit pas, ça ne m'intéresse pas. Et si c'est tout ça, toute cette mascarade pour ça, mon Dieu, non merci. Par contre, je sais qu'il y a du subtil qui n'est pas du symbolique. Mais ce subtil-là, oui. Par contre, je suis prête à, 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 à tout consacrer à ce subtil, qui n'est pas la même chose que du symbolique. Le symbolique, finalement, c'est du vent. Le subtil, c'est la source de notre vie, c'est tout, c'est subtil, c'est là où tout se fait, en fait. Il suffit de faire euh, un exercice tout simple, de, de rester immobile et de bouger notre, une partie de notre corps très lentement, tellement lentement qu'on ne le voit pas de l'extérieur, pour comprendre l'impact que le mini-geste qu'on est en train de faire a dans notre organisme. C'est extrêmement puissant, c'est tellement subtil qu'on comprend, en fait, que le moindre mini-petit truc qu'on est en train de faire a déjà une incidence. Et qu'en fait, au quotidien, on est dans un gaspillage total de, de tout, en fait, de manque de conscience, de, de, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on fait, de toute l'énergie qu'on met dans des choses, etc. Donc, euh, ça met du temps. Ça met du temps à, à oser, à pouvoir, à, à, à dépasser nos limites, à nos propres peurs, euh, ça met du temps à pouvoir dire ce qu'on veut, euh, euh, à l'imposer euh, face au regard des autres, etc. Mais il y a quelque part, une, une, une je ne sais pas comment le dire, une forme de, de certitude qui m'a accompagnée où je sais que que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour changer de travail, que je savais qu'il y avait autre chose. Je savais qu'il y avait autre chose. Toujours, 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 toujours. Et donc, euh, c'est ça que j'ai suivi. Le, la maternité, euh, c'est quelque part, il euh, y a une notion euh, par rapport à l'amour qui, qui, qui est nouvelle quand on a un enfant. C'est-à-dire que l'amour absolu qu'on peut ressentir par rapport à notre mère ou par rapport à nos parents, qui est un amour, comme quelque part je parlais de, de canal euh, tout à l'heure, c'est un canal ouvert, direct, connecté avec un être, et où c'est tout, en fait, tout est dirigé vers, en tout cas quand on est enfant, vers, vers notre mère. Lorsqu'on est parent, c'est différent, parce qu'il y a une grande responsabilité aussi. Et donc, c'est teinté quelque part par, par un autre sentiment qu'on ne connaissait pas auparavant. Et donc, c'est aussi une découverte de, cette, de ce sentiment-là, de cette forme de, de hyper-conscience-là qu'il faut avoir. Et c'est très intéressant de le parcourir et de le ressentir et d'en de, et de, et comprendre les, les, les nuances, quoi. C'est... Euh, on dit oui, avoir un enfant, la chose la plus merveilleuse. Oui, c'est merveilleux, mais les mots ne suffisent pas pour expliquer. Oui, c'est merveilleux. C'est très complexe, c'est extrêmement subtil. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Ça provoque des changements immenses en nous. Aussi douloureux, aussi la place qu'on occupe. Il y a une forme de désaxage. On est désaxé de notre place dans notre propre vie. Mais on le fait quelque part avec en tout cas pour moi, avec beaucoup de sérénité et beaucoup de sagesse, parce qu'on sait quelque part qu'on est en train d'ouvrir le chemin pour quelqu'un d'autre. Il n'y en a pas de, de, de remords de « mais non, mais moi je veux encore gratter ici une place ». En fait, il y a, y a comme, un, comme un un déplacement très naturel qui se, qui se produit. Et ce déplacement, euh, voilà, il faut... faut si on l'analyse, on l'observe, la, on, 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 sent, on sent ces ces incidents sur nous, en fait. Merci beaucoup. De rien. <rire>